0: Serien om genforeningen produceres i samarbejde med Folketinget.
1: Hvor er min hest henne? De sagde ikke, at jeg den opsat. Ja, det Tiderne er ikke, hvad de har været. Nej, det er det fandme ikke.
0: siger ikke, vi står i gården på Gotthops Slot i byen Slesvig. I Slesvig. Syd for grænsen. Hvorfor er det her sted betydningsfuldt?
1: Der er da flere øh, grunde. Det er... Øh, Rummer, stedet rummer en lang historie øh, helt tilbage til middelalderen kan det spores, men det begynder især at blive rigtig vigtigt i, i 1500-tallet, fordi at den daværende hertug af Slesvig Holsten den danske kong Hans bror Frederik, han jo faktisk viser sig at være en ond onkel og øh, spærrer sin øh, nevø christian den anden inden efter at have tilbudt ham forhandlinger under frit lejde og så går hertug Frederik faktisk også lige til at blive øh, konge af Danmark i 1523. Og Gotthorps Slot, det var faktisk hans, hans hovedresidens. Og det blev det ved med at være, også selvom han blev dansk konge.
0: Så, så han regerede Danmark her fra Gottorp
1: Slot? Det gjorde han. Og efterfølgende så udvikler Gotthorps så faktisk til at være sådan et magtcenter for de her fyrster, hertugerne i Gotthorp, som op i 1600-tallet begyndte at konkurrere med den danske konge. For eksempel Christian 4 Frederik III. om, og, og, hvad hedder det, hvem der skal have magten i området. Og de går faktisk, selvom de er den danske konge, så allierer de sig faktisk nogle gange med svenskerne øh, for at få mere indflydelse over for Danmark. Og i 17 tallet der ender det faktisk med, at øh, den danske konge Frederik IV. han simpelthen godt Gotthorps Slotts området, som så sidenhen bliver residens for, for stadtholderne i Slesvig-Holsten. Øh, ved samme lejlighed, så får man så også lige øh, konfiskeret en meget stor kunstsamling som befandt sig på Gårdtorps Slotts, og herunder også en bogsamling, som i dag befinder sig på Det Kongelige Bibliotek. Så det er faktisk historisk og kulturelt et virkelig vigtigt sted i Danmarks historie, selvom det i dag ligger nede i Tyskland.
0: Ja, og øh, her i, i, i gården, hvor vi står nu, der er tre alængerne, som vi kan se. De, har sådan et, øh, de er sådan øh, hvidkalkede, de er pudset op, og har sådan et øh, hvad kan man kalde det, sådan 1700-tals præg. Men den ene alængerne, den går så tilbage til Frederik den første tid. Ikke?
1: Ja, selvom det er ret stærkt restaureret, fordi at der har været noget både brænde og nogle krudteksplosioner osv. Men, så, så det, vi ser i dag, er faktisk mest slottet i sin udtryksform fra, fra 1700-tallet, hvor, øh, hvor man øh, restaurerede slottet øh, voldsomt. Men der er især et rum, som, som, øh, eller faktisk kun et rum, der stammer tilbage fra, fra Frederik første tid, nemlig kapillet, øh, som øh, er æmmer historie og charme.
0: Men i hvert fald er det et betydningsfuldt sted. Det er både det sted som Danmark er blevet regeret fra. Men det er også med udgangspunkt i det her sted, at de gottopske fyrster, eller de gottopske hertuger har været sådan lidt en splint i foden på det danske rige. Og det er det, vi skal tale om i dagens afsnit. Ja, velkommen til andet afsnit i Kongerækken hos Politikken Historisk serie om genforeningen. Mit navn er Anders. Jeg hedder Hans Erik. Og uh, Hans Erik, ja, vi var jo et smut på Godtop Slots, og det vil vi jeg gerne anbefale, eller andre også at gøre faktisk.
1: Jeg vil sige, hvis man interesserer sig for dansk historie, så er Godtop Slots uh noget nært most. De har en, en fantastisk kunstsamling, simpelthen, synes jeg, øh, det var. Der var ja. faktisk en overraskende af dansk guldalder. Ja, øh, det var der. og Så var der også andre, øh, hvad hedder det, det, store tyske malere især. Og så var der jo en fantastisk, øh, fantastisk slotkapel også. Det, der, ja. der er, det, er, det er meget imponerende. Det er meget stort anlæg, og øh, det ligger jo ikke så langt fra Danmark.
0: Ja, en ting, som jeg godt kan lide ved at gå på museum med dig, Hans Jæk, det er, at når du ser en særlig genstand, så bliver du meget eksalteret.
1: Ja, var, var, var der en særlig genstand, jeg blev eksalteret over? Øh...
0: Ja, fordi altså, senere her i serien, der skal vi jo tale om blandt andet treårskrigen øh, mellem Danmark og Slesvig-Holsten og Preussen. Og øh, der var der jo en, en ganske særlig genstand på slottet i Gråtorpe, nemlig galionsfiguren fra det er et dansk linjeskib, som eksploderede, eksploderede i Egon Fjord. det var de... ikke
1: et hvilket som helst linjeskib, det var jo linjeskibet Kong Christian den 8 som altså i 1849 har været opkaldt efter øh, den tidligere konge, som havde været død øh, i ja, cirka et års tid på det her tidspunkt, nemlig Christian Nottene. Øh, og, og fordi at skibet hed Christian IV. så var der selvfølgelig også en galionsfigur, som ligner sådan en ret dødningagtig udgave af Christian IV. Man kan godt se det ham, men han ser faktisk ret uhyggelig ud. Den hænger simpelthen kæmpe stor, øh, sådan lidt øh, af. Øh, den hænger lidt af vejen, men når man ser den, så går den en indtryk. Det gjorde den i hvert fald for mig.
0: Ja, og vi vidste jo ikke, den var i samlingen, så vi, vi faldt sådan lidt tilfældigt over det. Og så
1: Ble, vi blev imponeret. Ble, meget
0: imponeret. Sikkert drama, eller sikkert,
1: Ja, ja sikkert er et var, skue, kunne man sige. Ja,
0: du gjorde hun alt muligt. <laughs> øh,
1: men i hvert fald, det gav jo mening, at vi var på Gotthorps Slot. Ja. Udover, vi bare synes, det var fedt Fordi at Fordi
0: eh, dagens afsnit handler meget om øh, de figurer, som har gjort sig på Gotthorps Slot.
1: Ja, og faktisk så øh, kalder vi dagens afsnit for det Gotthorpske spørgsmål.
0: Fordi at... Øh, Det goldshopske spørgsmål blev et meget, meget svært spørgsmål for de danske konger at besvare i løbet af især 16- og 1700-tallet. Ja,
1: og det er faktisk det, vi hovedsageligt skal beskæftige os med i dag. Vi kommer til at fortsætte, hvor vi slap i sidste afsnit, 1460, med det her rivebrev, og så fortsætter vi op til noget, der hedder mageskiftet i 1773.
0: Hvor at, øh, der faktisk bliver løst nogle problemer omkring... Øh, alt gård, det der med gårdtorpske
1: hvem... knude bliver hugget over. Ja. <laughs>
0: og man finder ligesom ud, ud af, i hvert fald for en stund, hvem det er, Slesvig skal tilhøre. Øhm, og øh, så skal vi også lige her indledningsvis øh, nævne, at øh, vi jo, som nævnt, laver den her serie i samarbejde med Folketinget. Folketinget fejrer genforeningen på Grundlovsdag på Christiansborg fredag den 5. juni 2020, og der er der simpelthen ø, åbent hus fra kl. 8. om morgenen til 20. aften. Og der er der alle mulige aktiviteter for både børn og voksne, hvor man kan blive klogere på vores grundlov og også genforeningen. Og ø, vi er faktisk en del af dagens program, så vi vil gerne opfordre alle til at kigge forbi Christiansborg den 5. juni.
1: Ja, men tilbage til Sleksvig og det Godtorpske spørgsmål. Øh, og vi kan måske lige, inden vi går ind i det sådan helt konkret, måske lige sige, hvorfor at, øh, noget, som handler om indviklet afregler hvorfor det egentlig har sådan relevans historisk set. Og det har det jo af den øh, sådan årsag, at den godtorpske hertug, som vi nok skal komme ind på at forklare mere, hvad det er for noget, øh, det var en hertug, som regerede i Slesvig, sådan lidt ved siden af den danske konge som også var hertug. Og han begynder altså på et tidspunkt i 1600-tallet at stå på sådan svenskernes side. Vi kommer også ind på, hvorfor. Så det her godtrupske spørgsmål, det bliver simpelthen et sikkerhedsmæssigt spørgsmål for Danmark, og er det faktisk i lang tid.
0: Og det bliver jo et stort problem for den danske konge, fordi at man har jo selvfølgelig 1600-tallets helt store fjende, Sverige, over østpå. Men lige pludselig så har svenskerne også en god ven lige syd for Danmark. Og det er jo en ubehagelig sandwich at befinde sig i, ikke?
1: Det er det. Altså ud over den her sikkerhedspolitiske øh, rolle, som altså bliver vigtig i kraft af det her godt spørgsmål, så er der selvfølgelig også øh, økonomisk og religiøst, begynder de her hertudømmer at spille en rigtig afgørende rolle i Danmarks historie. Det kommer vi også ind på. Men ja, lad os øh, tage Tag et fra, øh, hvor vi slap sidst. 1466, seks år efter det her ribebrev, up evig undkedelt fra evigt udelte.
0: Det var det, vi talte om i sidste afsnit, hvor at man ligesom kom frem til, at øh, for at øh, den danske konge på daværende tidspunkt, Christian 1. han kunne få lov til også at blive hertug af Slesvig-Holsten, så skulle han øh, acceptere, at
1: Slesvig og Holsten aldrig måtte splitte sig. Ad. Og det accepterer han, og så i 1466... Der indgår Kongeriget Danmark og øh, slesvig Holstein øh, et forsvarsforbund. Vi skal altså lige have med, at slesvig Holstein og, og Kongeriget Danmark bliver regeret af den samme hersker, nemlig Christian I, men er altså på en måde to lidt forskellige stater. De indgår det her forsvarsforbund, som man faktisk også siger skal være en, øh, en sådan evig traktat mellem Danmark og, og, og hertudømmerne. og der kan man så sige... Eller nu skal jeg faktisk lige være korrekt her, fordi igen, det er faktisk kun der på det tidspunkt, at hertugdømme Holsten er stadig et grevskab. For senere ændrer det sig. Men for nemheds skyld, der kalder vi dem bare frem og kun for hertugdømmerne. Men interessant er jo, at hertugdømmerne i 1800-tallet, de bruger det her ribebrev virkelig meget af deres argumentation for, at de skal høre sammen for evigt, fordi det omtalte ribebrevet. De nævner sjovt, og ikke så meget det her forsvarsforbund som mellem Danmark og Slesvig-Holsten, som jo også kunne bestå for evigt. Og det er jo igen sådan en udtryk for, hvordan man lige kan vælge noget fra historiens møding, som lige passer ind i ens kram. Det gjorde ripebredet fra Slesvig-Holstenerne, det her forsvarsforbund, der skulle bestå for evigt. Ja, det overser vi lige.
0: Mm. Sådan, sådan kan man være lidt selektiv, når man øh, sådan ligesom betoner ting fra historien. Ikke? Det er ja. ligesom danskernes argument i 1800-tallet for, at øh, man skulle altså, øh, splitte Slesvig-Holsten ad, var jo også øh, dannevirket som var sådan en, en, en jordvold fra oldtiden, som man knap nok vidste noget om i 1800-tallet. Ikke?
1: Så, så de her historiske argumenter kan, kan, kan nogle gange bruges politisk, og nogle gange bliver de rent faktisk også lidt, måske, misbrugt en lille smule. Øh, hvorom alting er, øh, så øh, kan vi måske også lige sammenligne øh, med udlandet Europa, for lige at sige, det er altså ikke unikt, at, øh, at vi Holsten har den her, den her funktion som sådan en slags semi-selvstændig øh, stat. Det ser man andre steder. Man ser der for eksempel i, i 1435, det her dejlige vindistrikt, som ligger i Frankrig i dag. Der har jeg faktisk været nede og plukke vin en gang. Ja, som, som en ung, øh, en ung øh, olling.
0: Ung knøs. Øh, de tjente lidt ekstra penge øh, og fik øm ryg, skulle jeg lige så sige.
1: Og Bourgogne spiller faktisk lidt samme rolle, groft sagt, mellem Frankrig og Tyskland, som Slesvig Holsten kommer til at spille mellem Tyskland og Danmark. Altså, det er sådan en
0: buffer imellem Frankrig og Tyskland på en måde?
1: På det ene tidspunkt, så er Burgundy allieret med Frankrig, og på et andet tidspunkt er de allieret med, med Tyskland, og nogle gange er de med England osv. Ja, alt efter, hvad der lige passer, ikke? Alt efter, hvad der lige passer. Så det er ikke fordi, at Slesvig Holsten er sådan en unikum i europæisk historie, det finder man andre steder. Øhm. Der er dog øh, stadig forskel på Slesvig Holsten, selvom de er samlet, øh, fordi Holsten er mere orienteret mod kejseren, i og med, at Holsten er øh, et grevskab og nu et under den øh, hellige romerske kejser. Og Slesvig, det er ligesom en del af den her... Øh Kalmarunionen, som godt nok knager lidt i furene, men dog stadigvæk eksisterer på det tidspunkt. Og internt var administrationen altså også forskellig fra Slesvig til Holsten. Det nævnte vi også det sidste, øh, i sidste afsnit, men det er altså forskellig lovgivning øh, i Slesvig-Holsten. Det er ikke ensrettet på det tidspunkt. tidspunkt. Øh, Slesvig-Holsten er en del af det her, man kalder med sådan et fagterm, den Ollenborgske konklumeratstats. Øh, det vil sige en fyrstestat. Øh. Og,
0: og oldenborg. det er jo fordi, at Christian den første, han var jo såkaldt og han er den første danske konge, som var Oldenborger, Så han grundlægger, hvad skal man kalde det, det Ollenborgske dynasti i det danske kongehus. Ikke?
1: Og de regerer altså over de her lande, som hører under den Olenborgske fyrste, altså den danske konge. Men der gælder altså forskellige regler for de forskellige områder. For eksempel så er Danmark i princippet et valgrig, det vil sige, at kongen skal vælges af af rigsrådet, det vil sige stormændene, mens at Norge, som også er en del af riget, det er for eksempel et arvrig, hvor vores hvor den ældste søn arverigede efter sin far. Og så er der igen Slesvig Holstein, som også har andre regler.
0: Ja, og, og Sverige, som bare i det hele taget er ret besværligt, når man taler om Kalmar-unionen.
1: Helt vildt. Ikke? Og, det, og efter få år efter, så ryger de også ud af den her union med Danmark-Norge for, for, for altid. Øhm, det, der kendetegner Slesvig Holstein, som så mange andre hertugdømmer ned i Tyskland, det er at der kommer en masse opdelinger mellem børn, der skulle arve for deres forældre Og det er det her, der kommer til at skabe en masse bøvl i de kommende århundreder, og det er faktisk også det, der kommer til at skabe det her såkaldte gottorpske spørgsmål. og øh, det har relevans for os, udover at det, det bare er besværligt, om man ikke ved, hvem der har magten i, i hertugdømmerne, nødvendigvis over det hele. Så betyder det også noget, fordi det ofte faktisk er hertodømmerne som kommer til at bestemme, hvem der bliver konge i Danmark. Øh, sådan en, en som Frederik den Første, øh, han sidder først nede i hertugdømmerne som hertug. Og, øh, og han bliver så valgt, efter han har vippet sin niveau, Christian den anden af pinden. Det har vi også snakket meget om i vores serie Kongerækken. Øh, og hans søn, Christian 3. bliver også konge, efter han først har en magt hertugdømmerne. Så de her afspørgsmål kommer faktisk til at betyde rigtig meget også for Danmark, selvom det ikke sådan umiddelbart direkte har noget med, med kongeriget at gøre. Mor om er, ja. så starter det her afspørgsmålsen i 1481, fordi at hertog Frederik, øh, som på det her tidspunkt er lillebror øh, til hvad hedder det kong Hans, som er konge i Danmark. Han, øh, hans mor til, hun siger det er som hendes synd for lille Fred, at han ikke skal have noget, så hun sørger for at Frederik han skal arve noget af Slesvig øh, når når Hans nu bliver konge i Danmark.
0: Ja, men det synes Hans ikke er helt fair, at øh, lillebror Fred
1: han bare skal have hele Slesvig så han siger jeg vil have noget af Slæsvej. Storebror kommer rigtig storebrorsaktig og så siger han det kan godt være at Hans eller Frederik skal have noget eller lille Fred skal have noget. Men jeg var også have noget. Så, så Slesvig bliver faktisk sådan delt lidt op mellem storebror og lillebror. Så øh, kong Hans bliver, lille, bliver noget hertug af Slesvig, øh, samtidig med at øh, lillebror Fred så regerer nogle andre dele af det. Øhm, og de, øh, de kan ikke engang rigtig finde ud af sådan at dele det op i to sådan, forskellige dele. De deler det sådan op i sådan forskellige småbider. Så øh, øh, kong Hansen han får et eller andet område, og så hvis går der lidt, så går der måske, skal man måske 50 km mod syd, for han kommer ned til sit næste. Så det bliver sådan en patchwork-kludetæppe af forskellige områder. Og det er jo bare bøvlet, ikke? Det og, synes vi og, i dag er
0: meget bøvlet. Og, og, så, og så bliver det jo værre endnu, fordi så har de jo allerede delt det, og så får de også nogle børn, ikke? Og så Præcis. skal de også til gode sex.
1: De skal nemlig også til gode sex. Nu øh, træder vi sådan lidt, lidt hen over alle de her dramaer med, at Hertug øh, Frederik, kan afsætter sin... Det er vi den anden, for det har vi snakket meget om før. Men nu, nu hopper vi simpelthen op til, at afdelingerne digger bare endnu mere mok i 1500-tallet mellem Frederik den første sønder. Hmm. Han for, får... for eksempel så
0: er der ham her, Hans den yngre, ikke?
1: Der er Hans den yngre. Og, øh, eller, han, nej, først er der Hans den ældre, som er den, den yngre søn af Frederik. Øh, han bliver, øh, bliver hertug. Så er der hertug Adolf af Gotthorp. Han får også en bid af kagen i 1544. Og samtidig med at kong Christian den tredje, som er konger i Danmark, han skal også have noget Øhm, så, er der så kommer der så en, en Hans den Yngre oven Ja, det var ham,
0: der nævnte, og, og grund til, at jeg lige kom til at nævne ham lidt tidligt, det er jo fordi, han får mange børn. Han får
1: faktisk 23 børn, øh, og han blev faktisk også på lang sigt stamfar til det, det danske Glygsborgske kongehus. Han var ret viril, må man sige. Øh, ja, han skulle have Hans den Virile. Hans den Virile i stedet for Hans den Yngre, men det vil sige, at det her det skaber jo et komplet arvemæssigt kaos med alle de her forskellige herture. Så der er faktisk fire hertuger i hertugdømmerne, når man er gået noget et godt stykke op i 1500-tallet, sådan omkring 1559.
0: Og det, det, er blandt, det, det, det er blandt andet derfor, at man plejer at sige, at Slesvigs historie den er lidt kompleks, ikke?
1: Jo, det er lige præcis derfor, man siger, at den er en lille smule kompleks, fordi for lige at kaste yderligere grus i maskineriet, så er der faktisk også en adelstand, som også beholder nogle, nogle områder af hertugdømmet. Så det er simpelthen delt op mellem mange forskellige interesseparter.
0: Og, og, og magt, hvem, der ligesom har magten? Hvem er den øverste myndighed? Det er simpelthen uafklaret.
1: De uafklaret, vi skal også lige have med, det er faktisk herture, som har ret gode forbindelser til udlandet. Altså, en af dem er jo kong af Danmark, men der er også en hertug Adolf af Godtorp for eksempel. Han er rigtig gode venner med den spanske kong Philip II. Og han har tjent under Karl V., den store tysk-romerske kejser. Så det er altså... Det er ikke ubetydelige mennesker, det her. Det er faktisk folk med gode øh, forbindelser til, til området, og så eller til, til Europa. Øhm, og så er området jo også meget velhævende. Altså, der er en studehandel, øh, hvor man driver de her køer og kø- kø- kvæg ned gennem Jylland. Og altså faktisk,
0: faktisk en studehandel, der faktisk er en handel med stude, mm. og ikke no- en nedsættende betegnelse for...
1: En politisk aftale. Mm. Det er faktisk, hvor du simpelthen driver tusindvis af, af, af kvægstykker ned i Europa. Så der er altså mange gode grunde til, at man har lyst til og øh, Hvad hedder det og kontrollere området. Delingerne de stopper i 1581, og det er faktisk lidt et tilfælde, fordi der er nogle mennesker der dør på de rigtige tidspunkter, så man kommer ud over de her meget store og komplicerede afdelinger. Men skaden er faktisk allerede gjort, man er ude i at det her gotorpske spørgsmål er blevet virkelig virkelig indviklet.
0: Ja, og det gælder jo faktisk for meget af Tyskland, ikke? Alle de her bitte små fyrstestater der er rundt omkring i det vi i dag kalder Tyskland, der er det jo bare, altså det er jo splittet op i bitte bitte små enheder
1: hele vejen ned gennem Tyskland, ikke? Og for måske lige at illustrere, at det her område, udover at være kompliceret og arvmæssigt, så er det, så er det altså, som jeg nævnte, ud med den her studehandel økonomisk vigtigt. Det er også her, der er sådan, hvad kan man kalde det, datidens Wall Street øh, kilo, omslag eller omslag som er sådan en slags pengelånemarked, hvor de har rige holstener, og de kan stille penge til rådighed for folk, der, der gerne lige vil have noget kapital til at investere med. Øh... Og, og det sker altså i byen Kiel, som altså ligger nede i Holsten som er hovedbyen i, i Holstein på det tidspunkt.
0: Og også er det i dag, faktisk.
1: Og også er det i dag, ja. Øhm, og så religiøst er området jo også sådan first movers, og det er jo måske også forståeligt nok i og med, det er den del af kalmar og, og, øh, og det Ollenborgske monarki, der ligger tættest på, øh, på Europa. Det her reformationen første gang bliver indført under ham, her Christian den øh, og det er faktisk også her, at der er sådan øh, en som Johan Bugenhagen, en vigtig reformator, så den kommer op til Haderslev, der bliver hvad hedder det, kaldt Nordens Wittenberg, altså den her vigtige, den her vigtige universitetsby i Tyskland. Så både altså økonomisk og videnskabeligt og religiøst, der er det altså et, et, et kraftcenter, som folk gerne vil kontrollere.
0: Ham her Bukenhakken, han er jo faktisk øh, Martin Luthers forlængede arm i, øh, i Danmark, ikke? eller faktisk i Skandinavien. Han får jo også
1: stor indflydelse på Norges
0: reformation. ikke?
1: Det gør han, så, 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 så det, det er altså et, igen en illustration af, hvor vigtigt et område det er. Igen, der er tale om en sådan fyrstelig stat, Vi er meget langt væk fra nationalstaten. Men der er jo stadigvæk noget, som man i dag måske godt kunne betegne som nationale forskelle, for der er jo noget med nogle sproglige grænser. Og det er jo også noget, som den her reformation og indførelsen af protestantismen kommer til at betyde noget for. Ja, fordi før
0: reformationen, da man var katolsk, der var kirkesproget jo latin. Og det vil jo så sige, at det er jo lige meget, om du ligesom taler dansk til daglig eller tyst til daglig. Når du kommer hen i kirken, så bliver der jo talt og sunget og prædiket på latin, ikke?
1: Selvom præsten nok også en gang imellem måske lige er slået lidt over på lokalsprog, så har latinen altså været et meget væsentligt øh, sprogligt redskab.
0: Det er det officielle sprog, ikke? Men sådan er det jo ikke i den reformerede kirke.
1: Der har man jo simpelthen, det er jo en af Luther's kongstanker, det er jo, at man præsten skal prædike for folket, så de kan forstå det. Det vil sige, at man skal oversætte Bibelen til lokalsproget. Og hvad er lokalsproget lige i Slesvig-Holsten? Ja, altså i Holsten, der er det relativt klart. Der er det tysk. Men i Slesvig, der ser billedet noget mere modet ud, fordi der taler befolkningen faktisk en dansk og tysk, eller tysk på krydser på tværs. Så der begynder faktisk at komme nogle, øh, aftegne sig nogle grænser for sprog på det her tidspunkt. Netop fordi man begynder at skulle have præster, der kan prædike på det sprog, som minighederne taler.
0: Men det er jo ikke noget, der giver anledning til sådan den helt store ballade på det her tidspunkt. Netop fordi... Folk er som sådan ikke ligesom begyndt at have et nationalt tilhørsforhold.
1: Så derfor er det ikke. Det giver det ikke måske ikke anledning til konflikter, men det er her, vi første gang kan spore, hvor de sproglige grænser går. Og som vi ikke rigtig har kunnet siden middelalderen. Og derfor er reformationen vigtig, fordi det, det bliver det, som folk ofte kommer til at identificere sig med. Og det kommer til at være igennem kirkesprogsgrænserne, som bliver lagt i 1500-tallet.
0: Mm. Men altså, på trods af de her religiøse forandringer og, og så videre og så videre, og så også alle de her afdelinger, som så øh, bliver stoppet i løbet af 1500-tallet. Så er 1500-tallet jo egentlig et relativt fredeligt århundrede i det her område, ikke?
1: Ja, det er, altså alt er jo relativt på det her tidspunkt, men hertugerne, de her mange herturer, formår jo faktisk at samarbejde sådan ret effektivt sammen. For eksempel er den danske kong Frederik 2, Christian IV's far, han skal have i ditmaskerne, som er sådan et, et lille... Ekstra folkeslag helt ud mod vest ved Vadehavet, og de er nogle ret velhavende storbønder, øh, som kongen godt kunne tænke sig at underlægge sig. Ja, og i er
0: det sådan ret, øh, øh, hvad skal man sige, sådan nærmest republikansk i på en eller anden måde. Ikke? Altså, de, de er ikke interesserede i at have en eller anden konge på en trone,
1: som hersker over dem. Og det kan Frederik Nandene selvfølgelig ikke lide, så han kunne godt tænke sig at få gjort kul på de her ditmasker, og derfor får han jo hjælp af, af de andre hertuger, hertug Adolf og hans ældre. Det, altså, de hjælper hinanden, og de respekterer de store hele. de aftaler, de indgår med hinanden. Og de er jo så også ret meget familie, så de, de mødes ligesom til, til julekom sammen og den slags. Ikke? Så, så de har været tæt på hinanden, og det, det fungerer relativt godt. Det er klassisk europæisk, øh, det er fyrstestaterne, øh, nationale stridigheder eksisterer ikke rigtigt, og fyrsterne, de respekterer hinanden. Tingene fungerer relativt godt i den her oldenborgske konglomeratstat. Yes.
0: Lige til der så i 1600-tallet kommer et stort øh, brushoved, og øh, hvad skal man sige, måske forbryder
1: sig lidt mod den her kontrakt, der har været. Lad os bare sige, uden at dømme nogen, det går lidt ned af bakke med samarbejdet mellem den kongelige hertug, som altså hedder Christian den 4 i 1600-tallet, og den godtorpske hertug, som blandt andet hedder hertug Frederik den 3., som faktisk også øh, er, er, er Christian IV's niveau. Og grunden til, at det går ned ad bakke, det hænger jo simpelthen sammen med, at Christian IV er ude i nogle ret mislykkede krige i 1600-tallet. Dem skal vi ikke gå for øh, voldsomt ind i detaljemæssigt, men det betyder jo, når Christian taber første kejserkrigen i 1620'erne og siden den her Thorstensons i 1640'erne, det betyder jo, at øh, Jylland, men altså også hertugdømmerne, bliver besat og plundret. Og det er jo klart, at den godtorpske hertug, som ligesom regerer sammen med Christian IV nede i hertugdømmerne, han er lidt træt af at få sine territorier besat af tyske lejesvene, fordi Christian Fierre, han absolut skal kaste sig ud i nogle øh, ret mislykkede krig. Så... Det her samarbejde, ja, det synes hertugen er Godthorpset fra sit synspunkt, det fungerer altså ikke særligt godt.
0: Så hvor man faktisk øh, kunne øh, samarbejde om at øh, bekrige en fælles fjende, så begynder det jo faktisk at være sådan i løbet af 1600-tallet, da magtbalancen tipper i Skandinavien og Sverige bliver den største magt, så har den godthorpske hertug det altså med at
1: stå på fjendens side. Han begynder simpelthen at se sig om efter nogle andre samarbejdspartnere. Der er kongen af Sverige, en, en rigtig, rigtig godt bud på en af dem. Øhm, og det betyder jo, at man set fra den danske synsvinkel har fået sådan lidt en trojansk hest inden for statens grænser. Øhm, og derfor, øh, da der, der af Godtorp, øh, Christian Albrecht hedder han så, det er hertog Frederik tredje efterfølger, Der han simpelthen rent ud allierer sig med, med, med Sverige i Karlsdegustaf Gustavkrigen, som Danmark jo taber med et kæmpestort brag og mister Skånehandel Blikkingen, så øh, skal kongen den danske konge som på det her tidspunkt hed Frederik den 3. han skal pludselig finde sig i at Gotorp altså den Gotorpske hertug får lov til at føre, føre en selvstændig udenrigspolitik ned fra sit slot Gotorps Det var helt uhørt før i tiden. Der var der det kan godt være at, at den Gotorpske fyrste og, eller hertug havde ret til at regere sine områder selv, men Altså, hvis han ville have noget, at skulle have sagt unødspolitisk, så skulle han altså lige snakke med den danske konge om det først, og det var i øvrigt den danske konge, der havde det sidste ord i den snak. Sådan er det ikke længere. Og fordi, at Gotthorp har allieret sig med Sverige, som igen er allieret med, hvad hedder det, det franske kongehus, så kan Christian V., som, hvor den danske kongemagt på det tidspunkt er blevet så kan han, selvom han faktisk erobrer øh, den Gotthorpske hertogsbesiddelse, så må han pænt aflevere det tilbage, simpelthen fordi, at danskerne ikke har de rigtige allierede. Øh, så øh, Danmark kan faktisk ikke løse den her øh, konflikt, øh, som er et virkelig, virkelig stort udenrigspolitisk problem. Og vi skal faktisk helt frem til det, der hedder den store nordiske krig, øh, før at tingene begynder at ændre sig en lille smule.
0: Ja, Danmark har jo været i den her sandwich imellem, hertugen af Gotthof og Sverige. Men Stor Nordiske Krig, det er jo, hvad skal man kalde den? En vendepunktskrig på en eller anden måde. Fordi det er jo der, hvor Sverige bliver frastræstet. Positionen som Østersøens stærkeste magt. Det var jo en position, som de havde taget fra Danmark, Norge, så var det Sverige. Men i Stor Nordiske Krig, der overgår den rolle så til Rusland. Men hvad der er en fordel for Danmark her, det er jo, at da krigen slutter, der står Danmark jo på sejrherrens side. Og det betyder jo, at da Danmark og Sverige skal til at forhandle deres fred ved afslutning i 1720...
1: Frederik freden hedder det. Der har man jo the upper hand. Simpelthen. Så man, man inkorporerer simpelthen den hertus-besidelser i den danske stat. Det vil sige, at man, 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 uds, man, man altså udstrækker simpelthen den enevældige konges myndighed også over de gottorpske besiddelser i hertudømmerne. Det vil sige, at man altså ud over det her gottorpske sikkerhedsproblem, øh, man pløndrer øh, den store gottorpske kunst, kunstsamling nede på Gotthorps Slot.
0: Ja, det var det, vi nævnte i indledningen
1: også, ikke? Tager en stor del af øh, bogsamlingen. Den, den er faktisk på Københavns Bibliotek i dag. Det er jo lidt, man snakker om meget om det her med at tilbagelevere kunstgenstanden og, og, og kultur, kulturgenstanden til det træsmæssige ja, hersker. Der,
0: der kan det godt være, at danskerne de skal gå lidt stille med dørene i forhold til, til folk nede på Gotthorps Slot, fordi der er altså mange ting, hvor vi er i København nu, ikke? Som eller altså før store Nordiske Krig hørte til øh, nede i Slesvig, ikke?
1: Så kan vi, som man sige, det kan godt være, at der ligger en masse danske ting i Sverige, men der ligger så også en masse slesvigske ting i København. Og jo, øvrigt også i Rusland, hvor man gav nogle gaver videre. Men, man, selvom man ligesom har fået Slesvig og Gotthorp ind i, i den danske, i den danske hvad hedder det, stat, og man indsætter også en stadtholder nede på Gotthorps Slots, så gør man faktisk øh, ikke så meget for at udstrække den så den danske administration og administrationsstruktur øh, til Slesvig. Man har for eksempel fået, man har gennemreguleret Danmark siden 1683, hvor man indførte danske lov. Øh, den kommer faktisk ikke til at gælde for Slesvig. I Slesvig, der øh, lader man bare jyske lov, som har altså Altså den her fra 1241? Den fortsætter sådan set bare øh, med at, at være sådan en områdelov. Øh, Det er
0: jo totalt sindssygt, at jyske lov, altså faktisk i Slesvig, gælder helt op til år 1900.
1: Er ja, den gælder faktisk i visse tilfælde stadigvæk.
0: Fordi, man, fordi den sådan bliver videreført i den tyske lov, som den bliver lavet i 1900? i
1: 1900 kommer der en ny lov, hvor der er nogle elementer fra tyske lov, der bliver ført videre. Så man kan faktisk sige, at jyske lov er det ene sted, hvor den faktisk stadig fungerer på en måde, er i sydslesvig i dag.
0: Det kan de jurister,
1: der har udfærdet tyske lov tilbage i 1200-tallet, godt være stolte af. Det må man sige. Men det vil sige, at Slesvigs serkende, Slesvig-Holstens fortsætter faktisk, selvom det bliver en del af den danske enevældige stat. Og det er noget, der kommer til at få konsekvenser sidenhen. Fordi den enevældige stat gør faktisk ikke noget for at ændre det her serpræg. Øh, det gør ikke måske, fordi man tænker, at det er nemmest bare at lade være. Øh, men man har ikke løst... Og lyst... også fordi det er jo egentlig et ret velfungerende sted og rigere en andre dele af Danmark, ikke? Ja, hvorfor skulle man så sætte et stort indsats ind for det? Men det vil sige, at den her selvfølelse fortsætter faktisk dernede. Og den her følelse af at tilhøre ligge sådan lidt mellem to stole, mellem det tyske og det danske, det er altså en opfattelse, der fortsætter i hertsudømmerne.
0: Bare lige lige for at vælge en lille smule mere ved den store nordiske krig, som altså ligesom blev udkæmpet fra 1700 og så ind til 1720. det var jo faktisk også i hertugdømmerne, at krigslykken vendte for danskerne under den her krig, som jo faktisk var gået rigtig dårligt for danskerne øh, langt hen ad vejen. Øh, altså, man havde jo gentagende gange fået stryg af den her dygtige svenske herrefører, der hedder Magnus Steinbock. Han havde slået danskerne, da danskerne sidste gang prøvede at invadere Sverige, da han slåede danskerne ved Helsingborg. Sidenhen så slår han også danskerne i det, der hedder slaget ved Gardebusch. Øh, men, men så lykkedes det jo faktisk, den danske her, sammen med sine allierede, at øh, belejre Stenbock i den by, der hedder Tønning, som ligger i det aller, aller sydligste Slesvig. Og øh, der øh, belejrer man sig ham i en periode, og så er han nødt til at overgive sig. Og det er jo et kæmpestort tilbageslag for svenskerne i den her krig. Og nok sådan, det, man kunne sige, var begyndelsen til enden for det, den svenske storhedstid, øh, selvom at, øh, krigen den fortsatte en del over efter det.
1: Så altså Slesvig også i den store nordiske krig, er igen sådan et skæbne land for, for Danmark. Og det er måske aller vigtigste, om jeg allerede har nævnt, det er, at de her særrettigheder, som ikke bliver pillet væk med en kooperation af hertugdømmerne, de her særrettigheder, som ikke bliver pillet væk, de bliver altså pludselig meget, meget svære at få væk eh, her 100 år senere, når man er oppe i 1800-tallet. Men det godtorpske spørgsmål er jo ikke helt løst, selvom man måske umiddelbart skulle tro det der.
0: Det mærkelige er, at øh, da... Danskerne så ligesom får skovlen under øh, hertugen af Gotthorp der i freden i 1720. Der bliver det jo faktisk ikke anerkendt af russerne, som jo ellers havde været Danmarks allierede under krigen.
1: Og øh, uheldigvis for danskerne, så bliver det hverken værre eller bedre, at Gotthorpslægtens overhoved... Gotthorpslægten er ikke uddød, bare fordi de bliver smidt på borden øh, i 1720. De, de, de har
0: bare været sådan en slags hjemløse i
1: en periode, ikke? De øh, kommer faktisk ind i den russiske kejserfamilie, og i 1762 der bestiger Gotthorps overhovedet faktisk den russiske kejsertrone, som Tsar Peter den 3. Og så er løs i laksegade, ikke? Fordi Tsar Peter den 3. han hader, som Gotthorper jo simpelthen den danske konge af et godt hjerte, og selvom at øh, Rusland er i fuld gang med den preussiske syvårskrig, hvor de bekriber Preussen, så slutter han fred med Preussen, som kører lettet op. Og så, beordrer... og, og, og så har han jo faktisk en herre stående, ikke så langt fra Danmark. Så beordrer han simpelthen, at den her skal marchere mod Danmark, og så ellers øh, slette Danmark fra, øh, fra verdenskort. Og der kan man måske sige, at hvis det øh, var gået rigtig slemt, så kan det være, at vi slet ikke havde talt om 1864 i Danmarks historien, men snarere om 1762, som det store søndefald i dansk historieskrivning.
0: Ja, og, og da det går op for danskerne, hvad der sker, der... Altså, man går nærmest i panik, ikke? Man mobiliserer tropper og producerer kanoner på værket i Frederiksværk, som gale, ikke? Man sætter flåden i
1: søen, ud i Østersøen. 24 linjeskibe, altså som er sådan datidens hangarskibe, bliver sendt ud i Østersøen for at forsvare mod den russiske Østersøflåde. Man hyrer en af datidens bedste generaler, Saint-Germain, til at lede den, den danske her. Og så sender man dem ned i Mecklenburg, det to nordlig Tyskland, hvor man så skal øh, udkæmpe det her skæbneslag
0: Ja, og imens så den danske konge, Frederik V., som jo ikke sådan var den mest sådan, politisk engageret konge, han gør, hvad han kan. Han sidder simpelthen og beder til Gud oh, ja.
1: og Han var altså ikke et af Guds bedste børn, så man, man ved, at den var rigtig galt, og han sad og bad til Gud. Ja.
0: Øhm, og til sidst så står Danmarks og Ruslands tropper simpelthen øh, over for hinanden dernede i, i Mecklenburg. Og der har havnekøbet været sådan nogle små øh, skamysler
1: ja, danske, imellem fortropperne. Ja, danske husar de er eh, sådan nogle små forpostfægtninger om russiske kusakker, hvad i, sådan, i sig selv er et ganske interessant øh, tankespind på en eller anden måde. Men pludselig, så trækker russerne sig tilbage. Og det forstår danskerne jo ikke rigtigt. Men så viser det sig, at Peter, han har en ret ambitiøs kone. Det er hende, vi kender som Katharina den Store. Og
0: hun synes absolut ikke, at Peter 3's planer om at nakke Danmark er en god
1: idé. Nej, øh, hun synes faktisk, at det, det er en total idiotisk tanke, bare fordi han har noget familie, som har krav på noget ubetydelige i landområder i Slesvig-Holsten, at han så skulle klæde krig. Det giver hun ikke meget for, så hun får ham faktisk myrdet og så indtager hun selv tronen. Og så, øh, Danmarks redningskvinde? Simpelthen, og så slutter hun fred med, øh, med Danmark. Øh, og så er Danmark jo på målstregen. Det er jo et mirakel. Øh, men sagen har jo også vist, hvor betændt det her spørgsmål det er. Man kan simpelthen ikke have, at der er en eller anden slægt, der har afkrav på områder inden for den dansk-norske helstats. Øh, det er simpelthen for stort et sikkerhedsspørgsmål, så vi skal altså, man skal altså have løst det her problem. Hvordan kommer man det?
0: Jamen det er, Katarina, det store, faktisk også medvirkende til at forordne.
1: Man tænker ikke, altså hvis vi kan sammenligne det lidt. Så øh, altså begrebet hedder den mageskifte. og øh, lad os sige, Anders, du og jeg er ved naboer. Alene det ville være nok til, at vi kunne byde hovederne en anden gang imellem, ja. sikkert. Men lad os nu sige, at øh, der fra gammel tid, er der simpelthen øh, har jeg ret til en dejlig lille æbelund inde på dine marker. Og du synes, det er lidt irriterende, at jeg vader ind... Du er simpelthen
0: nødt til at gå igennem min kornmark for at komme hen til æblerne.
1: Ja, og det synes du er virkelig irriterende øh, af mange årsager. Øh, men samtidig så har du faktisk også en kartoffelmark, som ligger midt inde, inde i min majsmark.
0: Og så kan vi jo lave den aftale om, at jeg overtager dine æbler, og så får du mine kartofler.
1: Præcis, og så, lad os sige, og så er det hele meget mere praktisk sige, at, at dine æbler de er lidt mere værd end min majs. Så kan sagt også, hvad du siger, at Anders, du, så smider jeg en plovmand efter dig. Yes. Så vi bytter, og så får du også lige en plovmand oveni det. Så har vi magskiftet, og så har vi pludselig et samlet areal. Det er rundt regnet det, man gerne vil gøre med den her aftale med Rusland. Og russerne, de trækker det lang tid ud, faktisk. Det er nogle meget svære forhandlinger. For eksempel så, altså det Danmark tilbyder, det er nogle områder, der hedder Ollenborg. Det er der, hvor det der hus, det danske kongehus, det kommer ned fra det her område i Nordtyskland. Det tilbyder de så til russerne og siger, jamen hvis I får det her, så kan vi få jeres gottorpske område.
0: Det er jo et mærkeligt, at det er Rusland, man forhandler med her, ikke?
1: Jo, men det er jo den gottorpske fyrstes. Ja. Han sidder i Rusland, så det er ham, der har ret på det. Men russerne de siger, ja okay, men det siger vi så ja til, men vi gider ikke at betale gælden ud i vores gottorpske områder. Og så siger danskerne, så gider vi da heller ikke betale gælden ud i vores oldenborgske områder. Og så siger russerne, ja det skal jeg, for ellers så lukker vi den her aftale. Og så siger danskerne, okay. Så danskerne overtager
0: faktisk... Man kan godt mærke, at det er danskerne, der har mest på spil her, ikke? Præcis. Så danskerne
1: vil bare rigtig gerne, have det har ordnet. Så derfor siger de, at okay, så tager vi jeres gæld med i købet, og I får vores område gældfri. fri. Færdigt. Slutbrudt finale. Danmark og Rusland indgår den her aftale. Det er gottopske spørgsmål, som har reddet den danske stat som en mare i 150 år. Det er løst. Det er overstået. Der er ro. Endelig ro og fred om sydgrænsen. Hurra. Perfekt.
0: Dejligt år, 1773.
1: Det er simpelthen det, hvor man tænker, at nu er der fred og ingen fare, der er styr på det hele. Så er serien slut. Og vi kan, vi kan gå op på, på vores kontorarbejde og arbejde videre. Øh, men desværre, Ej. fordi det er udtryk for en første stats hvor det er overhovedet for nogle familier, der sidder og aftaler, hvordan grænserne skal se ud men vi er jo også i gang med en oplysningstid, hvor der er nye tanker på spil, blandt andet så noget om, at der findes en nation, der har et særligt sprog. Så meget få år efter mageskifteaftalen, hvor man bytter til mod ud, så begynder der at komme en spirende nationalfølelse over hele Europa, og det tager altså også fat i hertogdømmerne, Stedtif Holsten og i Danmark, hvor man måske begynder at se sig som tysk-sindet og som dansk sindet, Og det åbner for nogle helt nye konflikter.
0: Ja, og i Slesvig, der er der sovende hvor folk de går og taler dansk med hinanden, og der er sovende, hvor folk de går rundt og snakker tysk. Og de er blandet imellem hinanden.
1: Ikke? Det er simpelthen nationalismen, vi begynder at se det første spæde lys fra. Og det kommer altså til at medføre store problemer for danskerne, for Slesvig-holdsdelerne, faktisk også for resten af Europa. Og øh, det er noget, vi kommer til at dykke meget dybere ned i i årets næste afsnit af øh, podcasten serien om genforeningen.
0: Yes. Afslutningsvis, der kan vi sige, at øh, hvis du vil vide mere om øh, genforeningen, så har vi jo også øh, et stort tema i februarudgaven af øh, Politikken Historie, som vi to, Hans jo er redaktør på. Og der har vi en, øh, en række spændende artikler, som øh, på forskellig vis belyser grænseområdets historie, helt tilbage fra oldtiden, men også op til dagen omkring afstemningerne i 1920. Tjek det ud. Ellers så kan du også vente en uge, og så kommer der et nyt afsnit i den her serie om genforeningen, som vi altså her på Kongerækken laver i samarbejde med Folketinget. Vi håber, du har lyst til at lytte med. Tak for i dag.